0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Les mois de novembre et décembre sont connus pour être des mois où nos boîtes aux lettres, nos boîtes mails et même nos ondes radio sont envahies par des messages du style « Votre radio a besoin de vous, alors aidez-la ». Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que vous pouvez faire un don à RCF jusqu'au 31 décembre. Si les Français sont généreux et donnent chaque année en moyenne 479 euros à des œuvres diverses, il est certain que la générosité et la philanthropie connaissent une véritable mutation. Désormais, les donateurs veulent trouver du sens dans le don qu'ils font. Aujourd'hui, on ne donne plus au Secours catholique ou au CCFD, de la même manière, on veut soutenir un projet, on veut s'y engager. Avec le développement du digital et du démaric, on crée des communautés de générosité, changeant même la manière d'être solidaire. De la même façon que l'on donne différemment, les ONG, les associations caritatives, collectent différemment. Bénévolat, mécénat d'entreprise, mécénat sportif, mécénat de compétences, arrondi sur salaire, micro-dons, sont désormais entrés dans les mœurs pour aider une association. Autant de solutions nouvelles, donc, pour trouver et développer les ressources. Doté d'un corpus législatif et fiscal, favorisant le don, la France donne à tous la possibilité d'exprimer sa générosité. C'est pourquoi certaines entreprises créent leurs fondations. Mais certaines entreprises aussi, de manière naturelle, inscrivent la générosité dans leur fonctionnement depuis l'entrée en vigueur de l'entreprise à mission. Et certains, dans leur management, découvrent qu'être généreux augmente la productivité des collaborateurs. La France est-elle plus généreuse que d'autres C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que la France connaît une véritable mutation du don. Le don fait sa révolution. Sommes-nous face à de nouvelles formes de philanthropie et la crypto-monnaie dans tout ça Bienvenue dans l'éco des solutions Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Comme tous les samedis midi, un magazine consacré ce samedi à la question de la crypto-monnaie. Nous allons voir avec nos invités ce que c'est que la crypto-monnaie, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle nous dit, quel est le bilan de l'année 2021 vis-à-vis -vis de cette nouvelle forme de monnaie, enfin nouvelle en tout cas dans les médias et dans le grand public, parce que petit à petit elle prend sa place au milieu des autres monnaies, des autres manières d'investir. On verra, on verra tout ça d'ici quelques instants avec euh, tous nos invités, ils sont déjà là, je vous les présente avec moi, à côté de moi, il y a Laure Merlin. Bonjour Laure.
3: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes une actrice, je ne sais pas si on peut dire une activiste sur la place nantaise activiste. de la crypto-monnaie de la, de la crypto et de la blockchain et vous êtes une de nos invitées du dossier de l'écho. On verra avec vous justement ce qu'est la crypto-monnaie et comment elle s'inscrit aujourd'hui dans le quotidien peut-être du, du monde de, de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et puis notre invité écho qui est avec nous aussi, il s'agit de Pierre Noisa. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le, le PDG, le fondateur de Pemium, qui est une, une, une des premières places plateforme pionnière autour du, du Bitcoin. Et avec vous, on fera un petit bilan de cette année 2021. Je disais qu'elle prenait de plus en plus de place dans notre écosystème et on verra comment elle a pris sa place. Et puis, par les biais du numérique, il est chez lui dans le Jura et nous sommes avec François-Xavier Torrens. Bonjour François-Xavier. Bonjour Patrick et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous, vous êtes PDG d'une société informatique qui travaille sur la crypto -monnaie. Vous venez de sortir un livre aux éditions du cerf qui s'appelle « la nouvelle guerre ». On verra avec vous justement en quoi c'est une nouvelle guerre et puis surtout en quoi la crypto aussi prend sa place dans notre société et comment on peut mieux l'appréhender. Voilà, vous savez à peu près tout le programme. Bien évidemment, on retrouvera Maxime Dupont. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde sera aussi consacré à la crypto -monnaie. Je vous présenterai une crypto humaniste. Il s'agit du liberté Liber comme livre, T comme token, et qui a pour vocation et envie de permettre à tous les enfants du monde de pouvoir lire euh, où qu'ils soient, sous forme numérique. C'est Bertrand Larue, son fondateur et initiateur, qui nous présentera tout cela. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Pierre Noisa, PDG de Pemium. L'invité écho, Patrick Longchamp. Pierre Noisa, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Je viens de vous présenter et de tous vous accueillir. Vous êtes le PDG de Pemium, qui est une des plateformes pionnières en France sur l'échange de Bitcoin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette année 2021 autour de, de, de la crypto-monnaie et, et du Bitcoin Parce que c'est peut-être celui qui est le plus connu aujourd'hui, même si on verra dans le dossier qu'il existe de multiformes de crypto monnaie?
4: Alors en 2021, le, le fait marquant, je pense, c'est le, le déploiement de ce qu'on appelle le Lightning Network, c'est-à-dire une couche technologique supplémentaire sur la blockchain Bitcoin qui permet de faire des paiements instantanés euh, avec une très fa très faible commission et euh, donc dans le monde entier. Donc mmh. ça, c'est vraiment l'avancée la, majeure. Ça fait de Bitcoin un réseau de paiement vraiment concurrentiel maintenant. des des réseaux de paiement traditionnels qu'on connaît, notamment Visa, Mastercard, etc. Euh, pour illustrer, si vous voulez, avec maintenant le Lightning Network, vous pouvez envoyer un euro, l'équivalent d'un euro, à quelqu'un euh, au Salvador, mm -hmm. donc à l'autre bout du monde, euh, pour, et automatiquement, pour ce un, sera centime, contre... un centime de, 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 de commission billet. à peu près. Euh, et effectivement, un euro, évidemment, vous l'envoyez à ce moment-là sous forme d'une fraction de Bitcoin, et c'est converti à l'autre bout, mais euh, vous utilisez à ce moment-là le Bitcoin comme un réseau de paiement. Ce mm -hmm. pourquoi il a été inventé aussi, et, et dès lors, euh, c'est une, un, une vraie avancée pour pour Bitcoin, pour Donc son ça, adoption. Ça, ça, ça c'est
1: la grande nouveauté. Ce qui a fait un petit peu le, le buzz, hein, c'est quand le Salvador, vous venez de le citer, le Salvador a annoncé que sa monnaie nationale, ou du moins en parallèle à sa na à monnaie nationale, il existait désormais le Bitcoin comme moyen de paiement. On trouve des ATM, hein, des distributeurs de billets euh, ou de monnaie en Bitcoin. C'est une vraie révolution dans un monde hyper régulé euh, de la monnaie mondiale.
4: Oui, alors, le Salvador n'a pas de monnaie nationale, en fait. Un... Il se reposait il sur le, le dollar. dollar. Donc, c'est un pays qui s'est, en 2021, dédollarisé, comme mm -hmm. on dit dans le jargon. Ça a pas du euh... plaire aux Américains. Ouais. <rire> Et il y a beaucoup de pays comme ça dans le monde qui vont être tentés de se dédollariser. Alors, se dédollariser, ça ne veut pas du tout dire abandonner le dollar, de même mm -hmm. que nous, les, les bitcoiners que nous sommes, ne préconisons pas l'abandon de l'euro. On, on, on... On, on préconise l'abandon du monopole. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, les salvadoriens sont en mesure d'utiliser de, de, une autre monnaie que le dollar. Et donc, une, ils ont retrouvé une forme de liberté, un degré de liberté supplémentaire mmh. qui, est, qui est tout à fait essentiel.
1: On, on voit déjà euh, l'influence, euh, le, le, le des changements dans l'économie euh, du Salvador depuis qu'il... Ça fait quoi 7-8 mois maintenant qu'ils ont, oui, ils ont fait ça, cette bascule Sachant que c'est un des pays les plus pauvres du monde, hein, quand même.
4: C'est effectivement très tôt. C'est trop tôt, sans doute, tôt pour, pour dire. Euh, mesurer des choses au niveau macroéconomique. Mais euh, je dirais que ça change tout au niveau conceptuel, au niveau de la liberté euh, mm. des gens, du degré de liberté supplémentaire qu'ils ont maintenant, euh, d'échanger de pair à pair euh, entre eux. Et je pense notamment à des gens qui ne sont pas bancarisés. Hein. Mm. Euh, il y en a aussi au Salvador, il y en a à peu près euh, presque 2 milliards, je crois, dans le monde. Mm. Dans le monde hein. il y a... Rien qu'aux états unis pour parler euh, d'un pays très développé, du coup, euh, on estime qu'il y a 5% de la population adulte qui n'est pas bancarisée. Donc mm. ça veut dire euh, 16 millions de personnes, à peu près, mm. aux états unis Donc euh, pour le Salvador, c'est certainement une proportion plus importante. Donc ça veut dire que c'est des gens qui, du coup, s'ils ont un smartphone, ils, sont, euh, ils ont un moyen de paiement, oui, ce qui n'était pas le cas Ce qui n'était pas le cas ce qui était pas, avant, ce ils il étaient obligés d'utiliser se... des billets. Euh... Et,
1: puis, et puis, ils n'ont plus euh, cette, euh, cette attache euh, aux pays, au pays tiers hein, et à l'Amérique en particulier. Voilà, en
4: plus, du, du point de vue de la, la souveraineté euh, numérique et de la souveraineté tout court, c'est effectivement. Ouais. Est-ce que c'est est
1: un attrait économique aussi Ça va permettre à des entreprises, soit locales, soit à des entreprises étrangères, de se dire tiens, finalement, là, il ne euh, va pas y avoir une niche fiscale, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant pour euh, développer une économie locale, même si, comme vous dites, au niveau macro, on ne peut pas encore trop voir euh, les, les évolutions
4: alors, au Salvador, pour, pour les, les, les gens à l'extérieur du Salvador, je ne sais pas si ça change grand-chose ça reste un petit pays lointain pour nous par exemple donc c'est sans doute assez difficile de, de s'y investir si on n'a pas de bonnes raisons de le faire par contre je pense qu'en interne, enfin, au mmh. niveau des, des habitants, il y a, y a vraiment un plus notamment cette forme d'inclusion financière que permet le Bitcoin mmh. euh, grâce, à, grâce à ces portemonnaies monnaies maintenant qu'ils peuvent installer sur leur, sur leur smartphone.
1: 2020-2021, ça a été la période de, de la Covid et on a vu la crypto-monnaie devenir euh, et le Bitcoin en particulier devenir une forme de valeur refuge, on n'a jamais vu vu Un peu comme l'or grimpait dans les périodes de guerre et de, et de tension, là on a vu le bitcoin s'envoler, créant parfois des fortunes et créant aussi parfois quelques chutes retentissantes.
4: Alors il y a, il y a toujours pas mal de volatilité, par contre ce qu'on peut observer c'est que le, le quantité, enfin, la, la création monétaire liée à la crise du Covid a été massive. On estime, enfin certains estiment qu'il y a 40% des euros en circulation qui ont été créés depuis la crise mmh. du Covid. Donc c'est comme si on avait doublé, enfin presque doublé la, la masse des euros qui circulent. Du coup, j'ai envie de dire que sans inflation, il faudrait juste que les prix aient doublé pour mmh. qu'on on, on ait la même valeur, J'irais en échange de quelque chose qui avait une valeur... Euh, avant la crise, faut, pour que cette même valeur elle est représentée finalement par 40% de plus d'euros. Donc il y a clairement un effet inflation, euh, non pas inflation telle que nous l'a dit l'INSEE, puisque vous savez qu'elle est oui, manipulée, est le chiffre est manipulé à travers un panier qui est composé de sorte que le, les prix, le, le, ça, le, un, le pourcentage un... ne bouge pas. Ouais. Euh, c'est quelque chose que je dénonce depuis longtemps, mais qui est, qui est une réalité. La seule vraie mesure de l'inflation, c'est combien il y a d'euros supplémentaires chaque année qui sont créés. C'est ça et, la mesure Et, et pourquoi de la
1: crypto est devenue une valeur refuge, euh, contrairement à l'or, qui est re resté relativement stable durant toute cette période parce que plus plus alors, incertaine, plus certaine, comme, pourquoi Alors On sait analyser.
4: Oui, alors Bitcoin a des propriétés que n'a pas l'or et euh, la même fonction, je dirais, de réserve de valeur parce qu'il est en quantité limitée comme l'or, mais encore plus sûr que l'or parce que l'or, est quand même extrait chaque année donc il y a une la quantité évolue quand même même si c'est faiblement et surtout l'or est confiscable. Mmh. c'est-à-dire que vous avez vous devez le confier à quelqu'un et en général il y a ce que quelqu'un vous donne un bout de papier ou alors vous le mettez dans un coffre mais tout ça c'est des choses qui sont confiscables, saisissables mmh. donc je dirais à la merci du système bancaire et du système étatique donc ça n'est en rien euh, avoir de l'or n'est pas très différent finalement que d'avoir des que d'avoir des euros puisque il peut être confisqué ou taxé euh, mmh. de la même façon alors que si vous avez des bitcoins s'il y a euh, pas, il y a pas la même facilité de vous les prendre en cas de crise majeure. C'est hein, dans ce sens-là que euh, on peut dire que c'est plus sûr comme valeur refuge que l'or. Et ça explique son envolée du fait que pas mal de gens maintenant l'ont compris et commencent à le comprendre. Et, et vous le
1: disiez, le, le, le fait qu'il y ait une couche supplémentaire fait que ça devient une monnaie d'échange un peu un peu comme les autres, c'est-à-dire que finalement on peut payer en bitcoin. Est-ce qu'on a vu aussi s'envoler euh, des euh, des entreprises qui décident aujourd'hui On sait que Tesla, Elon Musk, on joue avec ça d'ailleurs un petit peu un petit peu trop parfois, euh, joue avec ça. Mais ce qu'il aujourd'hui, d'autres entreprises qui s'intéressent au Bitcoin comme un moyen de paiement et qui deviendra un moyen de paiement classique
4: alors voilà. Je pense il y a deux choses. Effectivement, la valeur, le prix qu'on voit actuellement, c'est vraiment lié à l'usage réserve de valeur. L'usage moyen de paiement, euh, à mon avis, n'a pas la même incidence sur le prix, puisque dans le cas où vous utilisez le réseau comme un moyen de paiement, le Bitcoin, vous en avez besoin juste pour, pendant la transaction, l'instant de la transaction, donc c'est une, une période assez brève, alors que si vous l'utilisez comme réserve de valeur, vous allez garder plusieurs mois, voire plusieurs années euh, et donc, ça a un effet sur le prix, qui est sur l'offre de Bitcoin qui est beaucoup plus forte et qui, ça explique la montée du prix. Et donc, ça, c'est une, une première chose. Après, euh, des entreprises s'y intéressent à la fois, d'abord comme réserve de valeur. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense à MicroStrategy aux États-Unis avec son président qui est maintenant assez connu, Michael Saylor, qui a placé une partie de la trésorerie de son entreprise qui fait du software en fait. Mmh. C'est une entreprise de logiciel. Il en a passé une partie en, en Bitcoin et comme il l'a fait, euh, depuis qu'il l'a fait, je crois que le, sa trésorerie donc, a été multipliée par 5. Mmh. Euh, donc, effectivement, il a gagné des des milliards pour son entreprise euh, en faisant ce, ce, cette démarche de placer une partie seulement de, des réserves de l'entreprise dans le bitcoin. C'est ce que j'aurais tendance à recommander aux trésoriers d'entreprise, euh, plutôt que de garder tout en euros. Euh, <rire> est-ce qu'on peut, garder, Alors quel, est euh, est qu peut imaginer déjà,
1: bitcoin Pierre, Pierre Noizat, rapidement, c'est la dernière question, quelles sont les, les perspectives pour 2022 Est-ce qu'il y a d'abord de l'évolution technologique qui va venir rendre encore plus facile l'utilisation du bitcoin Est-ce qu'il y a des, 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 des pistes aujourd'hui qui s'ouvrent Et euh, surtout, est-ce que vous, vous pensez qu'il va y avoir une forme de non pas de législation, mais de prise en compte par les organes internationaux du bitcoin comme une véritable monnaie à part entière.
4: Oui, je pense que cette évolution est en marche. En fait, elle se fait progressivement. Elle se fait par l'éducation des, des pouvoirs publics dans les pays développés, dans certains pays comme le Salvador, ça a été plus vite, mais ça va se faire de toute façon. C'est inéluctable. Ça, j'en suis certain. En 2022, on n'attend pas forcément d'avancées technologiques supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà, parce que la technologie. Mm comme je l'expliquais avec le Lightning Network, qui est maintenant très abouti, et on est juste à la déployer davantage. Par contre, ce qu'on va peut-être observer, c'est encore plus de création monétaire, comme on l'a vu en 2020-2021, peut-être ça va continuer en 2022 pour faire face à la crise sanitaire. Et là, ça a un effet dilutif et donc un effet d'accroissement des prix, qui ne sont pas un accroissement de valeur, c'est juste un accroissement du prix en euros qui qui Continue à monter. Parfois, on dit que euh, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, mais par contre, il y a des monnaies euh, comme la monnaie fiat, comme l'euro, qui peuvent tomber à zéro. Mmh. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Et euh, si elles tombent à zéro, évidemment, le prix devient infini. Hein. <rire> le ça. prix des valeurs restantes, elle, comme l'or ou le bitcoin, deviendrait infini. Donc, elles ne pas à zéro, mais si elles continuent à baisser, eh ben, euh, l'or et bitcoin vont continuer à monter. C'est mmh. à peu près certain.
1: Merci beaucoup, Pierre Noisa, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Je vous propose une pause musicale dans, euh, euh, dans cet écho des solutions. Je ne pouvais pas m'empêcher en ce jour, nous parlons de monnaie, de de vous confier à Abba et Monet Monnaie. À bas sur RCF, et je crois que vous l'avez compris, on continue à parler de crypto-monnaie dans l'écho des solutions. Juste une petite virgule et on retrouve tous nos invités. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Et on ouvre donc le dossier de l'écho des solutions cette semaine. Nous avons donc évoqué, vous le savez, vous l'avez compris la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce qu'on attend de cette crypto-monnaie Avec nos invités, on va donc essayer de comprendre en quoi la crypto-monnaie a des enjeux géopolitiques. On l'a évoqué il y a quelques instants avec Pierre Noisa mais aussi comment la crypto-monnaie, le Bitcoin permettent à des entreprises, des entrepreneurs de créer de nouvelles valeurs et pour m'accompagner dans cette émission, eh bien je vous les ai présentés, mais je vous les représente. J'ai enfin de moi ici à Nantes, Laure Merlin qui est la dirigeante de la société Plemytech qui a pour vocation d'essayer de faire comprendre aux entreprises l'intérêt de la blockchain et je vous rassure, on fera une émission sur cette question là, qu'est-ce que c'est que la blockchain je sais qu'on l'a déjà évoqué, vous devez vous demander ce que c'est on en demandera peut-être une définition rapide mais on fera pas toute l'émission sur la blockchain bien évidemment, ce qui nous intéresse ça va être la crypto-monnaie et j'espère que j'ai pas dit trop d'anneries jusque là, et puis notre second invité c'est François-Xavier Torrens euh, qui est PDG de la société Arc System, c'est bien ça euh, Xavier Arc écosystème, c'est ça, François? Arc écosystème.
2: Alors, je ne suis plus PDG depuis le mois de juin, mais voilà. voilà, voilà. Oui, si les si choses changent. Créé et...
1: euh, en tout cas, avec oui. vous, on, on évoquera <rire> la question de ce que c'est que la crypto-monnaie, comment vous êtes tombé dedans, en quoi euh, la crypto-monnaie euh, peut être morale ou immorale. Hein vous avez dans, à la fin de votre chapitre posé cette euh, cette question-là en tant que chrétien d'abord, puis un petit peu aussi euh, dans un échange un peu plus euh, philosophique. Mais je vous propose qu'on commence mmh. directement avec vous, Laure, parce que vous êtes un petit peu, là, je le disais au début, une forme d'activiste. De, de la blockchain et de la crypto-monnaie et du Bitcoin en particulier. Ouais. Euh, quand on doit définir la crypto-monnaie, si on doit donner une définition rapide à nos, à nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut la définir
3: Alors, je vais déjà reprendre la définition de la blockchain. La blockchain, c'est tout simplement la technologie qui a été inventée par Bitcoin, voilà, qui est la première crypto-monnaie. Euh, il existe depuis d'autres projets qui sont nés, et qui, largement après Bitcoin, et qui utilisent des, des technologies similaires. Mm -hmm. Maintenant voilà le Bitcoin c'est une monnaie à part entière à mes yeux euh, D'autres projets qui utilisent les technologies blo blockchain, blockchain ne sont pas forcément des ouais. crypto-monnaies.
1: Ce ne sont pas forcément des crypto-monnaies. Voilà. C'est euh, justement, très
3: simple, c'est très compliqué à donner.
1: Pendant la pause musicale, euh, vous me disiez euh, mais c'est bien, euh, je pensais que vous alliez parler que de crypto-monnaies avec Pierre, mais vous avez utilisé le Bitcoin. Euh, ça veut dire que quand euh, on parle de crypto-monnaies et Bitcoin, il y, 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 y a comme euh, quelque chose d'antagoniste. Euh, toutes les crypto-monnaies, alors le Bitcoin est une crypto-monnaie, est une monnaie à part entière, hein, vous le dites pour, pour vous.
3: La crypto-monnaie d'origine. Oui, ouais. la
1: crypto-monnaie. C'est-à-dire que toutes les autres n'ont pas, pas de valeur à avoir yeux euh, les thériums, Non, c'est pas en du tout le
3: cas puisque j'ai un portefeuille euh, très vaste. Ouais. Il y a beaucoup de choses dedans. <rire> Il y a au moins une trentaine de, ouais. de choses, mais euh, du coup, ça a de la valeur à mes yeux. Mais c'est pas la même chose. Voilà. c'est comme l'or et d'autres. Et euh, vous direz le yen, l'euro, le hum, yuan, etc. etc. L'or est une valeur spéciale.
1: D'accord. Et le Bitcoin est une valeur spéciale. Alors euh, là, j'ai bien
3: aimé la définition de l'Ethereum. Le Bitcoin, c'est l'or numérique, oui. la monnaie native du, du web en fait oui. de, de notre ère euh, aujourd'hui d'internet et euh, Ethereum c'est le pétrole, voilà. certains disent ça voilà ce qui peut être contesté ce par exemple contesté. Par Pierre euh, com et... com comment
1: comment alors la crypto-monnaie on a vu c'est comment ça se constitue une crypto-monnaie Laure euh, c'est très pas...
3: simple avec un tutoriel en 20 minutes vous pouvez en créer une
1: donc demain je peux créer le long champ
3: c'est ça <rire> le non mais ce soir
1: ce soir ce soir il faut
3: copier je vous conseille de copier le code de Bitcoin <rire> puisque le code donc tout ce qui est open source voilà, c'est open source et, et, et tout ce que moi j'appellerais voilà, les, les, les formes intéressantes de blockchain, de crypto-monnaie, sont euh, issues de cette euh, prise de position, je vais pas dire idéologie, parce que c'est vraiment des, des, une éthique justement euh, open source, mmh. où tout est public, tout est vérifiable et on ne repose et on ne demande aucune Confiance, c'est mmh. ça la grande différence avec un système monétaire on traditionnel. Aucune, on ne demande aucune
1: confiance qu parce que la blockchain tout est, est déjà vérifiable. et tout est, vérifiable.
3: tout est vérifiable, ouvert, accessible à tous. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir, tout le monde peut prendre une posture ou une autre par rapport à ça. Et avoir un rôle ou un alors, autre.
1: Alors Pierre, Pierre euh, François Xavier, pardon, je vais, je vais vous poser une question dans, dans votre ouvrage, euh, c'est à peu près euh, à, la, à la moitié, vous, quand vous créez votre coopérative, votre coopérative, euh, votre coopérative mmh. vous dites, euh, vous vous parlez lors de, du côté vérifiable, tout est vérifiable, etc. Et pourtant, quand vous allez créer votre coopérative sur la cryptomonnaie, on vous dit euh, en allant voir le banquier, surtout ne lui parlez pas de cryptomonnaie euh, parce mmh. que et puis alors évidemment, vous mettez les pieds dans le plat. Euh, et, 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 et pourquoi finalement les banques, à partir du moment où tout est vérifiable, peuvent avoir une Crainte, quels sont les risques qu'elles peuvent avoir euh, d'entreprises qui euh, se constituent sur de la, la crypto-monnaie ou sur des investissements en crypto-monnaie euh,
2: Ça, c'est une grande question et qui peut mettre beaucoup de temps à, Alors là, vous avez très exactement deux répondre. minutes grand max. Hein, pour y je vais répondre. faire ça euh, rapidement. <rire> oui, parce que quand j'ai commencé, euh, j'ai annoncé à ma banque que euh, voilà, j'avais un gros projet qui marchait super bien et je me suis fait mettre dehors euh, euh, quelques semaines après. Euh, J'ai mis du temps avant de comprendre et en fait, il se trouve que euh, la crypto-monnaie, le bitcoin et la crypto-monnaie, arrive en plein fouet avec des pratiques de contrôle de, de la valeur euh, sur le territoire européen et mondial en général, euh, qui est sous le qui est nommé sous le vocable de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du, terroriste, mmh. du terrorisme. Et donc en fait, en gros, tout ça, c'est encadré par la loi. Les, les, les États ils veillent de façon assez... Euh, assez précise notamment pour lutter contre le terrorisme et euh, depuis des années la commission européenne par exemple a, a mis en place des directives de lutte contre le blanchiment d'argent nous en sommes à la sixième en ce moment et qui consiste en gros à imposer des règles euh, des bonnes pratiques et des règles que doivent faire tous les intermédiaires financiers mmh. et là vous avez un, un, un monde technologique qui, euh, qui arrive et qui écrase tout puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire et donc, une banque, quand elle vous voit arriver, euh, elle considère que si elle connaît pas le risque, c'est du blanchiment. Mmh. Elle, elle prend l'hypothèse la, la pire à la base. Ce mmh. qui rend très difficile, en fait, l'interface entre le monde bancaire et le monde de la crypto
1: alors je, alors c'est étonnant parce que l'or nous dit à l'instant tout est vérifiable donc normalement on devrait aussi facilement vérifier qui euh, qui est derrière ces, ces, ces comptes l'or.
3: C'est pour ça qu'on a les chiffres en fait on a euh, le, le chiffre le plus euh, solide qu'on ait sur l'usage euh, dans les activités illégales du bitcoin c'est 0,46% mmh. alors que le cash donc euh, les billets sont utilisés à peu près à 5%.
1: D'accord. Donc, ça, c'est 10 ça, fois ça, moins que pour, les billets. Pour Donc toutes on va les crypto-monnaies ge... que pour le bitcoin
3: Pour le bitcoin, puisqu'on a les chiffres vraiment on, pour le bitcoin.
1: Et, 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 et des réseaux terroristes pourraient créer leur propre monnaie d'échange. Vous me dites, euh, en 20 minutes ce soir, je peux créer ma crypto-monnaie. Ils ont suffisamment de cash pour lancer, euh, pour lancer et, créer, et, et créer des, des tokens, hein, c'est ça je, je dis pas En théorie, c'est
3: possible. Je pense pas du tout qu'ils aient que... du. Que le, le cash marche très bien, en fait. Et, et voir euh, syst... le système bancaire, en fait. Donc, euh, pourquoi se fatiguer à faire quelque chose comme ça mais en théorie je pense que c'est possible. Non. En fait, si
4: le disait ça 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 permettrait juste de déterminer un réseau, mm. euh, puisque si vous faites un, une monnaie, c'est c'est pour l'utiliser avec d'autres mm. parties. Donc si s'il si faisait une, une monnaie spécifique, évidemment, ça permettrait de détricoter, d'identifier un réseau complet, et ce serait euh, du pain béni pour les enquêteurs. Donc évidemment, qu'ils feront pas ça. Euh, ils vont utiliser en fait, ils ont les terroristes historiquement en 2015 notamment ceux du Stade de France, etc. Ils ont utilisé des cartes bancaires tout simplement. Tout simplement. Parce que des... quand vous allez vous suicider à la fin de Opération, vous vous en foutez d'être identifié en fait
1: alors on va reparler de la crypto monnaie comment on crée une crypto monnaie l'or vous me dites en 20 minutes je peux le faire c'est du code
3: donc en prenant un tutoriel c'est du code non, mais il faut informatique mettre de l'argent à un moment
1: donné parce que créer de la crypto monnaie non. sans argent non
3: bah non, non vous pourquoi je comprends pas je... Alors, alors,
1: expliquez moi il faut pas il faut pas me déposer quelque chose il oui. faut simplement dire euh, qu'est ce qui va faire la valeur de ma monnaie
3: le réseau le réseau
4: donc si j'ai un super réseau Hein le yep. réseau est la preuve de travail puisque dans le cas de Bitcoin, on, non seulement on construit un réseau, mais on, a, on calcule aussi une preuve de travail qui est associée à chaque fraction de, de Bitcoin. Mm -hmm. Donc il y a une preuve, ce qu'on appelle une preuve d'énergie. Hein, sachant que l'euro, c'est plus une promesse d'énergie future, le Bitcoin présente une preuve d'énergie passée. La, la monnaie est toujours une représentation de l'énergie puisque vous savez que l'énergie et le travail, c'est la même chose en physique, ça se mesure en joules. Donc il y a, la monnaie, c'est toujours du point de vue psychologique et de notre perception, c'est une représentation qu'on se fait de l'énergie, de notre mmh. travail en fait, puisqu'on l'accepte en contrepartie de notre travail, la monnaie. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, on voit qu'il y a deux façons de, le, de représenter l'énergie. Soit on prend une énergie du passé, ce que fait Bitcoin, ce que fait l'or, soit on prend une énergie future, celle des emprunteurs, c'est ce que fait l'euro. Et évidemment, il y a des avantages, des inconvénients à faire l'un ou l'autre.
1: Alors, vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur, sur ce qui est dit? Moi, moi je, je pense, je pensais parce que on, le, on va le voir avec, euh, avec Bertrand Larue que, que j'ai pu interviewer il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Il lance une ICO, donc il va aller chercher des investisseurs qui vont investir dans sa monnaie. Moi, je croyais que pour créer sa, sa, sa monnaie, il fallait quand même mettre quelques euros pour donner une valeur à elle-même. Et vous, vous me dites finalement, c'est vraiment de la monnaie hyper vir virtuelle. C'est la manière dont on considère votre travail et votre énergie. Alors, euh, c est, c est dans le, le consens, cas de la preuve de
4: travail, il y a bien une dépense pour euh, en électricité, ouais. pour euh, le calcul de. Donc, y a la dépense électrique des mineurs correspond à, à leur investissement dans la monnaie. Les mineurs
1: étant ceux qui creusent, c est, c est qui ça, creusent les les le Bitcoin. Bitcoin. <rire> ah non, parce que alors là, on rentre dans les termes techniques de 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 de, de, de la euh, Le Bitcoin, donc c'est la plus connue. Et, et et qui a créé Alors évidemment, ça aurait peut-être été la même. La première question que j'aurais dû poser euh, qui a créé le Bitcoin, alors et pourquoi et comment Quelle était son son idée à ce moment-là C'était juste un geek qui voulait s'amuser
3: ah, Pas du tout. <rire> du coup, euh, c'est un miracle mathématique, comme ouais. dit le cofondateur de Apple. C'est huit pages que Pierre a d'ailleurs reçues. En fait, euh, il, est, il était dans la newsletter, voilà, qu'il qui a reçu qui mailing fait, la, mailing li <rire> la mailing list de Satoshi Nakamoto, qui est donc un pseudonyme. C'était pas la
4: sienne. Sur... C'était une mailing list de, de cryptographie, dans laquelle toutes sortes de gens pouvaient s'abonner et publier.
3: Et donc 8 pages, donc c'est très petit, ouais. c'est tout à fait public, et il y a un documentaire, je vous renvoie tous vers le documentaire « Le mystère Satoshi », le ouais. documentaire de Arte, réalisé par Rémi Forte, ouais. qui est nantais également. Et qui est extrêmement bien reçu à la fois en dehors en fait de la communauté puisqu'il a eu un million de vues en, en une semaine je pense c'est un documentaire excellent et qui va revenir euh, qui vous permet vraiment facilement de de de, de, comprendre, de comprendre le, le, vient, le projet, le projet. Euh, de Satoshi mmh. et, et l'état d'esprit. Mais alors était son objectif était de créer un système monétaire mondial alternatif non censurable complètement ouvert et ne puisse comme pas euh... être pris euh, ni par quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ni par quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, ni par quelqu'un qui est très méchant. En
1: fait, c'est l'idée voilà. de l'espéranto appliquée à la monnaie. En fait, c'est ça, c'est se dire on a une monnaie universelle. Sauf que ça marche. Mais sauf que, <rire> ça, contrairement à l'espéranto, ouais, ça, voilà. ça marche. Et la,
4: la différence d'espéranto, c'est qu'il y a la théorie des jeux ouais. qui est incorporée dans le protocole et qui donne des ce qu'on appelle des incitations économiques ouais. à participer. Donc effectivement, c'est ça qui fait la différence avec l'espéranto, où il y a malheureusement pas d'incitations économiques. Fra
1: François-Xavier, euh, la cryptomonnaie est avant tout est-ce est que c'est une affaire de geek En lisant votre ouvrage, on a vraiment l'impression que si on ne s'est pas programmé, on ne s'est pas développé du code, euh, ben on ne on peut, euh, peut pas trop se lancer dans l'investissement et dans la crypto Enfin, dans l'investissement, oui, mais en tout cas dans, euh, dans les métiers de la crypto-monnaie. Je me trompe ou pas
2: bah, En tout cas, au début, oui. Euh, quand le Bitcoin a été lancé et les crypto-monnaies ont été lancées, euh, c'était un peu difficile à comprendre déjà et puis à, à pouvoir interagir correctement avec, euh, avec ce système, D'autant plus euh, difficile que ça demande des changements, on va dire, psychologiques sur la façon dont on dont on considère les, les valeurs numériques. Mm. Euh, si vous voulez, euh, euh, avant ou même encore aujourd'hui, si vous, vous avez votre, euh, vous avez de l'argent euh, numérique, ce que vous avez majoritairement sur votre carte bleue mm. ou, ou sur un site en ligne euh, de votre compte bancaire, vous faites un peu, un peu confiance à un tiers qui, euh, voilà, s'il y a un vol, s'il y a quelque chose quoi qui se passe, euh, il, il, il va vous, vous aider à, à récupérer votre accès. Euh, ce qui n'est pas le cas du tout de la crypto-monnaie. Mmh. Là, en fait, vous vous faites, vous êtes la propre, vous êtes vous-même la propre sécurité de, de votre compte et il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de filet. Mmh. Et ça, ça change quand même très fortement. Ça demande d'utiliser de, des outils qu'on appelle l'habitude d'utiliser. Et ça, c ça va demander du temps avant que ça soit vraiment euh, mainstream, comme on dit, mm. c'est-à-dire euh, public, euh, accessible au public de façon simple.
1: Est-ce que ça veut dire... Oui, Laure, vous en voulez même rajouter
3: temps, quelque il chose Il y a donc, du coup, un effort du X qui est énorme. Et au prix d'une certaine forme de centralisation, il ouais. euh, y a de plus en plus de wallets et d'outils qui sont très, très simples à utiliser. Il bah, y a ça. celui de Pemium, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors moi, je,
1: je vois, j'ai un compte chez Revolut aujourd'hui. Avec Revolut, on peut. Alors, ça, c'est défaut.
3: défaut. Non, non, là, vous pouvez rien défaut. acheter d'autre. C'est ah ouais. <rire> pas des vrai, en fait. Vous, Alors vous voilà. croyez que vous achetez du Bitcoin. En fait, ce que vous achetez, c'est le droit de spéculer ouais. sur euh, du Bitcoin qu'il ne possède probablement pas en contrepartie. Oui. Donc, c'est c'est complètement abstrait, en fait. Ça, c'est comme si vous achetiez des... des des jetons euh, qui s'appellent bah, le Patrick <rire> euh, dans un jeu de poker en ligne en fait là malheureusement euh, c'est indexé sur euh, alors, une cour, un cours extérieur du bitcoin mais c'est pas des vrais bitcoins ah. c'est pour ça ils sont très clairs que vous pouvez pas sortir de bitcoin de Revolut
1: alors la question la qu'on question qu se et pose il y a plein, plein et, de portefeuilles et, et où nous, on nous... peut
3: vraiment mettre des euros ouais. de manière euh, des pardon des bitcoins. Des, des bitcoins et les dépenser et les déplacer librement etc et il y a plein de portefeuilles qui sont maintenant euh, vraiment fa faciles d'accès
1: alors co comment comment on fait justement attention Investir dans le bitcoin, euh, dans la crypto-monnaie, c'est un acte. Hein, c'est un acte, je veux dire, comme un acte boursier. On achète, on vend et, euh, et donc il y, y a toujours des risques avec une volatilité, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, qui est quand même extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on peut gagner des millions et puis tout d'un coup euh, en avoir perdu aussi quelques-uns. Euh, comment on fait pour ne pas se tromper, pour bien démarrer
3: Alors, un, mon avocat m'a dit, ceci n'est pas un conseil en investissement. <rire> c'est
1: voilà. ce que vous dites, Pierre-François-Xavier, euh, dans votre livre. Hein.
3: Le numéro oui. deux, c'est n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. C'est ça. ça dans tout mais... investissement, c'est valable. Les... Numéro 3, euh... n'investissez que dans quelque chose que vous comprenez. Mm -hmm. Donc, faites vos propres recherches. Euh, voilà, do your own research, c'est un acronyme qu'on voit tout le temps euh, en anglais. Mm -hmm. Faites vos propres recherches, en fait. Puisque ça, ça demande le changement de paradigme dont parlait François-Xavier. C'est aussi un paradigme, c'est donc un, paradigme, un changement de paradigme au niveau de la responsabilité personnel par rapport à la monnaie, à l'argent, aux valeurs, par rapport à notre travail, qui peut être aussi du temps et mmh. notre énergie. Euh, mais c'est un, un, changement de paradigme sur la confiance aussi. Mmh. C'est décidé que on ne va pas faire confiance, en fait. Mmh. Par rapport à tous nos systèmes centralisés qu'on connaît, qui sont basés sur de la confiance dans les élus, de la confiance dans les personnes de pouvoir, de la confiance dans les tiers de confiance, etc. C'est etc. Donc, donc un choix très fort, donc il faut le faire vraiment en conscience. En faut, conscience. Surtout, n'investissez pas un centime si vous savez pas où vous mettez les pieds et mmh. si vous n'êtes pas prêt à le perdre.
1: François-Xavier, dans, dans, dans votre métier qui est, qui est de la crypto-monnaie, on voit tous les jours des, des métiers se, crée, se créer, on peut se poser la question je pense à tous nos, nos, nos jeunes têtes blondes aujourd'hui qui vont devoir faire des choix de, de filières aujourd'hui la filière de la crypto-monnaie est-ce qu'il y a des filières de formation déjà Est-ce qu'on apprend sur le tas par le biais des réseaux, des meet-up que, que parfois vous pouvez organiser lors sur, sur la place de Nantes Comment, comment aujourd'hui la, la filière se structure en termes d'emploi et, et en termes de de d'apprentissage
2: Alors, euh, en fait, il euh, faut bien voir que la, la crypto-monnaie, c'est une espèce de nébuleuse euh, qui, qui, qui est changeante. En fait, euh, tous les ans, on a l'impression d'apprendre de, de, des nouvelles choses. Euh, parce que c'est vrai que, par exemple, avec Ethereum, il y a eu pas mal d'innovations euh, en termes de produits financiers, dans ce qu'on appelle la DeFi, donc des finances décentralisées et qui a provoqué une espèce de, 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 de nébuleuse euh, euh, d'invention et de créativité euh, qui, a, qui, a, qui, a <rire> qui s'est emparée un petit peu de l'écosystème. Après, c'est vrai que, euh, euh, j'allais dire, presque comme l'informatique, il n'y a mmh. pas vraiment d'école pour apprendre l'informatique, ça change beaucoup. Alors euh, on essaye de trouver un petit peu le ouais. moyen mais mais, ça, ça... mais il faut un petit peu s'apprendre sur le mmh. tas toujours mmh. un petit peu François Xavier
1: en... vous ne oui. les voyez pas mais ça lignes ici Lors, vous vous dodeliné oui. de la tête <rire> Qu'est-ce que c'est pourquoi oui, dites-moi tout au Dites niveau tout.
3: de l'informatique en général donc il y a effectivement beaucoup d'écoles ce là où je te rejoins et fixe c'est qu'il il faut jamais s'arrêter d'apprendre mmh. ça on est d'accord et donc il faut toujours continuer tout seul mais il y a quand même des écoles en revanche au niveau de la blockchain donc je l'ai pas testé moi-même mais je la connais puisque j'étais à son Lancement littéralement mmh. euh, à l'IRA, voilà, qui s'appelle mmh. l'école blockchain, forme mmh. des développeurs euh, blockchain. Après, les si euh, les jeunes veulent apprendre le Python, mmh. ça peut servir à beaucoup de choses, euh, en informatique en général. Et en
1: Donc, la, la, la crypto-monnaie, travailler dans la, la crypto-monnaie. Euh, Mais et dans surtout Bitcoin, des UX. S'il vous plaît, on a besoin... Ah, c'est quoi des UX pour UX les, pour les, les designers. Des auditeurs qui ne En sont... fait,
3: c'est des designers qui justement permettent de, de... vous facilitent la vie. vie Ils font quelque chose de beau, qui est intuitif. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un iPad, mais par rapport à un vieux Windows, euh, ça. etc. C'est un, un des grands succès d'Apple. Hein, voilà. La... Une fois que vous avez l'iPad dans les mains, vous n'avez même pas pensé une seconde qu'il fallait lire le mode d'emploi.
1: L'UX, en fait. c'est la capacité à rendre ergonomique euh, les outils, hein, c'est ça euh, Et pour, donc, on a
3: grand, grand, grand besoin d'UX design euh, de designers pour, bah pour ouvrir les portes en ouais. fait faire euh, ce que je fais avec la formation donc euh, puisque moi dans ma formation j'utilise des lego pour expliquer aux professionnels aux, aux banquiers cravatés etc Qu comment la bl
1: les blocs euh, ça, exactement j'utilise euh... des
3: lego ouais. et, et j'ai une formation complète mmh. donc euh, sans coder mais complète euh, en revanche voilà on a besoin que les outils qui utilisent des technologies euh, dans les crypto monnaies blockchain en général soient euh, accessible. Donc on arrête de le faire pour des geeks, entre geeks. Euh, c'est ça. Il faut que ça, il faut que ça, il faut que, ça, de, que, de, que de. ça
1: devienne un peu plus, un peu voilà. plus grand public. C'est en cours. C'est en cours. Et l'UX designer euh, en est, euh, en est finalement la clé, la clé pour une crypto. C'est, assez, euh, c'est rigolo. Euh, Pierre, euh, pardon, pas François-Xavier. Est-ce euh, que c'est moral la crypto-monnaie Vous, vous avez un petit chapitre là-dessus. Vous vous posez la question, la question de la, de la moralité. Et, et en tant que chrétien, vous le dites. Autant l'or est une donnée créée, créée de, 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 dans la création par Dieu, est-ce que la crypto-monnaie qui n'est de rien finalement que du choix, du choix, euh, du choix de, de, de la personne de créer une monnaie euh, Vous vous êtes posé cette question et euh, dites-nous comment vous y avez répondu, si vous y avez répondu bien évidemment.
2: Oui, euh, alors je n'ai pas la prétention de répondre à ces grands, à ces grands questionnements euh, philosophiques et, et théologiques, et et <rire> théologique, ouais, presque ça. Euh, oui, en fait, euh, on, on me l'a posé de fait et puis je me le suis posé. Euh, euh, et en fait j'ai pris un peu le parti en gros de dire bah, voilà, bah euh, euh, on, on a parlé un petit peu de définition de la crypto-monnaie, moi je pense que c'est contrairement à ce qu'on a l'habitude d'appréhender en termes technologiques mmh. C'est pas un produit à vendre. C'est mmh. pas euh, vous avez pas construit une voiture et il faut vendre une voiture. Vous avez pas construit une maison et il faut vendre une maison. Vous avez pas construit un logiciel informatique et il faut vendre un logiciel informatique. En fait, c'est une ressource. Mmh. Euh, c'est une ressource un peu comme le minerai de fer, comme l'énergie. On a parlé d'énergie tout à l'heure de, de pétrole. Et ben en fait, il se trouve que euh, Satoshi Nakamoto quand il a créé le, le Bitcoin, il a créé une ressource numérique. C'est ça. Euh, qui n'est pas, qui n'est, qui ne représente rien d'autre qu'elle-même mmh. et, et donc qu'on doit utiliser ou pas euh, pour ce qu'elle est. Mmh. Euh, on mmh. peut en faire le, le bien ou le mal et, et, et de la même façon que l'or, ben ça peut être utilisé pour, pour faire du trafic, euh, mmh. etc. ou alors pour euh, solidifier l'économie d'un pays qui a besoin d'or dans son, dans sa banque. Centrale. Alors je vais,
1: je vais poser la question à double titre pour que tout le monde puisse y répondre. Euh, Est-ce que la crypto-monnaie est là au date aussi? En gros, est-ce que la crypto-monnaie, c'est une monnaie durable? On, a, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de serveurs qui travaillent sur les crypto-monnaies et que de ce fait, c'est quand même pas la plus durable des monnaies. Pierre ou Pierre, allez-y.
4: Alors là-dessus, euh, on il y a deux visions qui peuvent s'opposer la première c'est la vision de l'utilisation de l'énergie en effet bitcoin utilise de l'énergie alors il faut savoir que ça utilise moitié moins d'énergie que l'or déjà donc si c'est un substitut à l'or déjà on a gagné pratiquement 50 de, on fait 50 d'économies sur l'utilisation de l'énergie parce que l'emillage de l'or est beaucoup plus polluant pour l'environnement et, euh, et et, qui et les voilà et, et et utilise plus d'énergie électrique aussi donc euh, tout ça tout ça incite à à la, à la nuance dans, dans ses jugements sur l'utilisation de l'énergie. En plus, quelqu'un qui n'utilise pas Bitcoin va toujours trouver que ça utilise trop d'énergie. Comme vous, Si vous n'utilisez pas un système, vous allez oui, dire qu'il utilise trop d'énergie, ça ça me paraît assez naturel. Or, Bitcoin n'est pas obligatoire. Mm -hmm. Contrairement à l'euro, je ne suis pas obligé d'utiliser Bitcoin. Donc, effectivement, il y a des gens qui n'ont jamais touché Bitcoin et qui nous disent ça sert à rien et ça consomme trop. Donc, il faut, faut être... Là encore, pour les gens qui bénéficient de Bitcoin pour l'inclusion financière ou comme réserve de valeur, évidemment, c'est très contestable. Deuxième point, Bitcoin, c'est en une monnaie en quantité limitée, mmh. contrairement à l'euro. Or, le problème des monnaies en quantité illimitée, comme l'euro et pas mal des crypto-monnaies que nous voyons apparaître, soi-disant green, euh, parce qu'elles elles peuvent être créées en quantité illimitée, parce que justement, il n'y a pas des talons énergétiques, elles sont pas adossées à une énergie. Et par conséquent, euh, on peut financer avec ces monnaies n'importe quel projet, on le voit avec l'euro, on finance l'énergie fossile, en fait, avec l'euro, on finance les guerres avec avec le, avec les monnaies traditionnelles, on finance aussi la, la guerre contre le Covid, entre mmh entre parenthèses, donc ça il y a du bon et du moins bon, mais dire que c'est mauvais pour l'environnement parce que ça utilise l'énergie, c'est absurde, c'est comme dire que Zoom par exemple, le système vidéo Zoom utilise de l'énergie et qu'il est mauvais alors qu'en fait il vous épargne des voyages en avion etc. Il faut faire le bilan complet et dans le cas de Bitcoin, le bilan est largement favorable c'est une monnaie qui est très bénéfique à l'environnement de mon point de vue et j'ai étudié la question de manière assez approfondie même si on n'a pas bon, peut-être
1: On va peut-être peut une émission sur crypto-monnaie et durabilité, pourquoi pas, ça peut faire un sujet on pourra faire une émission sur la blockchain, en fait on pourrait faire des émissions toutes les semaines autour de ces nouvelles technologies. Merci à tous les trois d'avoir été les invités du dossier de l'éco des solutions j'espère que vous auditeurs vous en savez un petit peu plus sur la crypto-monnaie, sur le bitcoin sur la blockchain, on n'a pas trop dévoilé encore mais vous avez compris, ce sont des briques qui sont générateurs de confiance de bout en bout puisque tous les documents sont publics dans leur vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis
3: Générateur de vérifiabilité. De vérifiabilité, de, mais pas de, de confiance. Preuve. De preuve. Pas de confiance, surtout pas de, pas de, de confiance. Preuve. Ne de faites preuve. pas confiance, vérifiez.
1: <rire> C'est ça, ne faites pas confiance, vérifiez. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Aujourd'hui, Maxime nous évoque les jeux de société en entreprise. Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Bertrand Larue pour nos 7 minutes pour changer le monde.
0: Open
5: Space,
1: Maxime Dupont. Voilà, il est avec nous Maxime Dupont comme toutes les semaines. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, Open Space, on s'intéresse à quoi
5: Eh bien c'est bientôt Noël, c'est bientôt les retrouvailles familiales et les soirées ludiques. Aujourd'hui une chronique jeu de société parce je que te... ça n'est pas parce qu'on grandit qu'on arrête de jouer, mais parce qu'on arrête de jouer qu'on grandit.
1: Alors Je vois pas très bien le, le rapport avec, avec votre chronique, à moins de faire du Tetris avec les espaces de travail, mais
5: c'est peut-être bon, la seule en fait.
1: chose que je visualise.
5: Alors non, ça sera autre chose, c'est simplement parce que la vie de bureau, en fait, est une succession de parties de jeux de société, vous allez le voir. Vous <rire> me citez un jeu de société au hasard, celui que vous voulez, et je vous cite la scène de travail, de bureau, qui euh, correspond à ce jeu.
1: Allez, je sais pas, moi, le, le trivial poursuite, par exemple.
5: Voilà, ça, c'est très facile, vous êtes en réunion avec votre grand patron, vous savez, celui qui vous intimide, et <rire> puis il enchaîne les questions. Il vous pose des questions sur les résultats passés, camembert jaune, histoire, <rire> les études de marché, camembert marron, littérature, les scénarios de publicité ou films digital camembert rose, cinéma, ou alors les performances des concurrents, camembert orange, sport.
1: Euh, et, alors le Pictionary, que j'affectionne pas du tout, mais euh, c'en est un.
5: <rire> le Pictionary, c'est quand vous laissez votre présentation à votre boss pour qu'elle la relise, et qu'elle vous rend le PowerPoint imprimé avec des dessins sur les côtés aussi incompréhensibles que son écriture de médecin. Ça, c'est des Pictionary, mais niveau avancé.
1: Est-ce qu'on joue au Monopoly euh, chez vous aussi
5: oui, bien sûr, Monopoly, c'est une stratégie de carrière que vous bâtissez patiemment et vous l'espérez avec beaucoup de jugeotes, alors qu'en fait, on le sait, ce sont les cartes chance et les dés qui décident de tout.
1: Et risque, risque, le bon jeu de stratégie de guerre. Ouais.
5: Risque, passez bah, vos réunions commerciales avec des, la carte des territoires à conquérir qui sont autant de marchés d'exportation.
1: Alors, le fameux jeu qui est Ça, ça c'est pour la machine à café, je suis sûr,
5: non Alors oui, c alors, pour moi, le qui est, c'est ce moment classique dans une réunion sans agenda à laquelle vous avez été convié <rire> euh, Vous essayez de deviner qui sont tous ces gens dans cette salle et comment, diable, il peut y avoir autant de gens qui travaillent sur un même sujet. Et puis, alors, dans sa version Covid, le qui est, c'est toutes ces fois où vous croisez vos collègues masqués qui, eux, vous ont reconnu
1: <rire> Je sais pas comment ils font. Le Time's Up... Euh...
5: Time's Up, c'est quand vous n'avez droit qu'à un seul mot, un mot pour tenter de convaincre votre boss qui est déjà dans l'ascenseur en route pour chaque prochaine réunion.
1: Et, et, et chat perché?
5: Chat perché, c'est tout à fait ça, ça, rigolo, ça dans
1: l'open space.
5: Ouais, ouais alors, c'est un énorme classique et particulièrement euh, couru parmi les responsables juridiques ou les responsables informatiques. <rire> puisque chat perché consiste à dire, ah, je l'ai dit, je l'ai dit, je suis perché. Maintenant, vous ne pouvez plus me toucher, je l'ai dit, je suis perché, vous vous débrouillez. Mais je, j'ai dit que j'étais perché.
1: <rire> Le jeu concept que je ne connais pas, mais concept. Hein.
5: Alors Concept, c'est un super jeu que j'invite je, nos auditaires à l'acheter pour Noël. C'est simple, c'est votre conférence Teams avec les Japonais où il faut tenter de vous comprendre mutuellement par des approximations et des indices sans jamais réussir à dire les choses simplement puisque votre anglais d'affaires ne, ne vous permet ni à vous ni à eux d'exprimer clairement la pensée des uns et des autres.
1: Et puis alors, la bonne paye, le bon jeu capitalistique bah, par excellence là.
5: de hein. saison, c'est l'entretien de fin d'année où votre augmentation vous est révélée et où à son annonce vous révisez immédiatement à la baisse vos ambitions de destination de vacances pour l'an prochain.
1: Ouais, surtout en ce moment. Euh, bon ici, si, alors si on devait jouer euh, votre carte Uno, c'est-à-dire choisir un dernier jeu qui résume le mieux la vie au bureau, ce serait quoi Maxime
5: Ce serait le loup-garou <rire> Parce que ceux qui pratiquent ce jeu d'alliance et de bluff seront d'accord avec moi. Comme au bureau, en fait, on croit connaître qui sont nos alliés, eh bien souvent, on se trompe. Comme au bureau, l'information est un pouvoir pas toujours utilisé à bon escient. Comme au bureau, les connivences ou animosités entre personnes peuvent passer avant les intérêts objectifs du groupe. Comme au bureau, les plus vocaux peuvent être les plus convaincants ou les plus suspects. Et comme au bureau, enfin, il faut passer au-dessus des épisodes précédents pour continuer à entretenir des relations cordiales.
1: Merci beaucoup Maxime pour cette partie de jeu de société les dés sont jetés il ne reste plus qu'à maintenant nous on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde je vous l'annonçais au début de l'émission on parle crypto-monnaie tout au long de l'émission et là on retrouve Bertrand Larue qui nous évoque l'Omnis Liber, cette crypto-monnaie humaniste à destination des enfants et plus particulièrement pour les, leur apprendre, pas leur apprendre d'ailleurs pour les, les, les faire lire, voilà j'y arrive allez c'est nos 7 minutes pour changer le monde
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Et on continue sur la thématique de la crypto-monnaie puisque notre émission y est consacrée aujourd'hui pour les 7 minutes pour changer le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Larue. Bonjour Bertrand.
0: Bonjour Patrick Lenchant, merci de m'accueillir dans votre émission.
1: Bien écoutez, c'est avec un grand plaisir. On a parlé beaucoup de la crypto-monnaie, on a parlé certainement aussi de toutes ces questions qui se posent sur la crypto-monnaie, à quoi elle sert, est-ce que parfois elle n'est pas utilisée pour certaines malversations, particulièrement sur le fameux Dark Web, mais on peut aussi faire de belles choses avec la crypto-monnaie. C'est ce que vous avez voulu faire en lançant Omnis Libère. Parlez-nous un peu, Bertrand Larue, de cette crypto-monnaie Humaniste. D'abord, euh, comment, euh, comment est née cette idée de créer une crypto-monnaie pour régler finalement des problématiques assez vastes et en particulier la question de l'éducation et rompre la fameuse question de l'illettrisme
0: Oui, c'est une prétention que, que nous allons essayer de contribuer à, à ce, cet objectif que l'illettrisme soit réduit dans le monde par la, la capacité à fournir l'accès gratuit au livre aux, mmh. euh, aux enfants du monde. Oui, donc c'est une contribution positive. Euh, et cette, cette, cet enjeu, cet objectif, euh, pour moi, est absolument essentiel. Je considère qu'en tant que parent, parce que je suis père de cinq enfants, mmh. euh, je considère que nous avons une responsabilité en tant qu'adultes, c'est de permettre à nos enfants d'accéder de façon gratuite au savoir et, et à la lecture. Donc c'est fort de ce constat que je me suis lancé à plus de 50 ans, dans, dans ma seconde carrière consacrée uniquement à un projet... Euh humanitaire, Donc, j'ai créé une, une ONG qui s'appelle Omnisilber. Cyber. Bon, pour les latinistes, c'est le livre en latin. C'est ça. Et donc, Omnisilber, c'est le livre pour tous. Voilà.
1: Alors, le livre pour tous. Pourquoi la crypto-monnaie Parce qu'aujourd'hui, des associations qui luttent contre l'illettrisme, qui proposent la lecture à un plus grand nombre, on, on, on en a, des, des, des je ne vais pas dire des centaines, mais je pense à, à livre sans frontières, je pense à livre pour s'en sortir, euh, Lire pour s'en sortir, pardon, Bibliothèque sans frontières. Euh, pourquoi euh, pourquoi pourquoi avoir utilisé le biais d'abord de l'association et, et de la crypto-monnaie en particulier
0: faites bien de citer ces acteurs. En fait, euh, OmniCyber n'a rien inventé. Là. Les acteurs dans le monde associatif qui œuvrent pour fournir des accès. Euh, aux livres papiers à travers le monde sont nombreux, bibliothèques sans frontières et d'autres. Et donc, nous, nous venons compléter un dispositif existant. L'originalité, c'est que notre ambition est de couvrir 185 pays à travers l'accès aux livres numériques. Alors, pourquoi le livre numérique, dans un premier temps ben, C'est parce qu'on sait tous que, d'un point de vue logistique, acheminer un livre entre un, entre un endroit où il est produit et un enfant lecteur, et acheminer le bon livre, c'est un processus qui coûte cher qui coûte cher parce que le livre pèse, parce que la logistique coûte cher. Et je me suis vite rendu compte que si je voulais euh, œuvrer dans ce domaine-là, avec un euro, je ne pourrais pas envoyer un livre à un enfant. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, avec un livre, avec euh, un euro, je peux envoyer 100 livres numériques à 100 enfants et encore les livres que les enfants veulent lire. Donc, euh, fort de ce constat, je me suis dit, on va commencer par le livre numérique et on va permettre aux enfants qui le souhaitent à travers le monde d'accéder à des livres dont le contenu, euh, leur fait envie, dans une langue qui est la leur, dans une culture qui est la, qui leur. Est la leur, et voilà. Donc Alors, ça, ce sont des bases très très importantes. Et, mais
1: qui voilà. dit livre numérique dit aussi euh, tablette, ordinateur, téléphone, euh, tout, le, tout le monde entier, particulièrement les pays les plus pauvres, n'ont pas forcément accès à ces, à ces outils numériques pour lire le livre
0: alors c'est une bonne remarque. C'est d'ailleurs la remarque qu'on se fait tous dans l'équipe de, de bénévoles dès le départ. Mais en fait, je viens de passer une semaine en Côte d'Ivoire, qui, qui est notre premier pays pilote, et, et on, on, on se rend compte quand on, quand on va sur le terrain et quand on, on découvre la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, les moyens techniques, les moyens technologiques sont en train de se déployer de façon très très rapide mmh. à travers le monde. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a une couverture internet assez large. Certes, tous les enfants ou tous les parents donc pas les moyens d'avoir un smartphone ou une tablette, mais l'utilisation de ces outils euh, est en très très forte augmentation. En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, ne, ne, pour, ne se posent pas la question. Euh, disons que pour certains, ils l'ont. Le support, le support est à disposition. L'usage du smartphone s'est beaucoup démocratisé. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Dans mm -hmm. d'autres pays, c'est le même constat. Euh, ce qui est intéressant pour, pour les parents, c'est qu'ils souhaitent, ils l'ont exprimé de façon, de, de façon fréquente, ils souhaitent que leurs enfants, qui aujourd'hui ont tendance à être un peu trop rivés sur les smartphones et tablettes pour faire autre chose que la lecture, ou du jeu, du réseau social, puisse profiter de cette opportunité qu'apporte cyber d'accéder aux livres mmh. numériques et petit à petit, finalement, en rentrant par le livre numérique, puisse de plus en plus aller vers le livre papier. Mmh. On a créé un jeton numérique spécifique qui s'appelle le Delibert. C'est un jeton euh, cadeau. Oui. Et à chaque fois qu'un enfant lit un livre sur, euh, sur la, la bibliothèque numérique, il gagne un, un, un jeton cadeau. Et quand mmh. il a 10 jetons cadeaux, il peut, il peut les livre. échanger dans notre espace, notre supermarché en ligne, il peut les échanger contre un livre papier mmh. qui lui sera livré à la maison. Alors, et, et... Et, par, par et par le mérite, par le mérite et la lecture, il va pouvoir acquérir cette capacité à faire des cadeaux et à recevoir des livres papier chez lui.
1: Alors, et, et la crypto-monnaie dans tout ça, elle sert à quoi Vous auriez pu utiliser des crypto-monnaies existantes comme le bitcoin, vous auriez pu utiliser des, de, de, de l'argent monétaire des, des, des différents pays. Pourquoi avoir créé une crypto-monnaie spécifique pour Omnis Liber, euh, dans, cette, dans cet espace finalement où on aurait pu trouver d'autres solutions
0: bah, c'est une très bonne question. En fait, on, on, on crée un écosystème complet. Hein, Omnicyber, c'est des livres numériques. C'est aussi un centre de services en ligne, etc. Et le, le jeton Liberté, le jeton Liberté que nous avons créé, donc le Liberté, Liberty en anglais, c'est Libère, le livre, T-Token, comme peut-être vos, vos, vos spécialistes précédemment ont, ont pu l'expliquer, le, le jeton numérique en anglais, c'est Token, voilà. Tout le monde, un token, c'est un jeton. Donc, on a fait un jeu de mots, liberté, c'est le jeton livre. C'est le jeton livre qui sert euh, finalement comme monnaie d'échange à travers l'écosystème Omnisciber Et donc, cette, cette monnaie, on, on a souhaité utiliser la technologie blockchain pour faire que les dons qui sont réalisés à, à l'association Omnisuer euh, permettent à, aux, aux donateurs d'avoir une traçabilité complète, grâce à la blockchain, de l'utilisation de leurs dons mmh. à l'euro près chaque euro qui, qui est donné à l'association est tracé sur la blockchain et permet aux donateurs de voir les enfants qui, qui vont lire euh, grâce à son don et les livres que, que, que ces enfants lisent jour par jour, semaine par semaine et mois par mois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'assez innovant. On crée une traçabilité complète entre le donateur et le lecteur. On crée un lien euh, y, y, universel, irréversible et infalsifiable puisqu'on utilise la, la technologie d'un sécuriser au niveau, au niveau fiabilité de données de la blockchain pour garantir cette cette, cette traçabilité pour, complète. Voilà. Pour,
1: pour créer le, le, le liberté, hein, vous, avez, vous avez donc lancé euh, dernièrement, c'était au mois de fin octobre euh, cette année, euh, un ICO, c'est ça, une, une, une introduction. Alors c'est comme ça que ça se fait. Pour créer une, une crypto-monnaie, on va chercher d'abord des investisseurs, des partenaires, et puis euh, arriver à une certaine somme, on va, euh, on va créer quelque chose de l'ordre de la crypto-monnaie euh, avec une, une somme de base. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne
0: Oui, c'est tout à fait ça en fait. On crée le jetons et ensuite une ICO, c'est un terme un peu barbare anglais, initial coin offering, c'est une offre publique de vente de jetons. Nous, on a fait une première, euh, considère comme étant une, une première mondiale, c'est qu'on crée un jeton numérique au service de l'écosystème omniscivaire. Et donc ce jeton a été créé et euh, nous avons le 21 octobre, vous l'avez dit, nous avons utilisé un lieu hautement symbolique qui est la Bourse de Paris pour faire le lancement de notre ICO. Et donc nous, nous avons donc lancé la vente publique officielle de 49 millions de jetons, euh, 19 millions de jetons à destination du grand public et 30 millions de jetons à destination d'investisseurs partenaires. Euh, et, et, des jetons.
1: et ces jetons sont fixes, ils ne bougeront plus.
0: Alors la quantité de jetons qui a été créée est fixe, il n'y aura pas d'augmentation de, 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 comme, comme peuvent faire les entreprises des augmentations de capital en créant des en créant des actions. Non, non. Le, la volumétrie de jetons a été fixé euh, au départ et ne bougera pas. Et nous mettons seulement en vente euh, que la moitié des jetons, c'est-à-dire 49 millions de jetons. Euh, les 50 millions qui restent sont, sont, euh, sont en réserve pour garantir la pérennité d'Omnis dans les 10, 15, 20 ans qui viennent.
1: Alors aujourd'hui, vous vous, avez, vous, avez, vous en êtes où Quelles sont les prochaines étapes de développement Ça y est, la, la monnaie, la monnaie, le Liberté est lancée. Aujourd'hui, les prochaines étapes de, de développement pour permettre à Omnis Liber de, de se déployer partout dans le monde.
0: Alors la, la monnaie a été créée, nous avons fait une, une, une vente privée, ce qu'on appelle une vente privée, nous avons vendu un million de jetons qui nous a permis de recueillir 150 000 euros. Et à partir de cette vente privée, nous finançons actuellement le, le développement de la bibliothèque numérique. Donc la, la, la partie technique est, en, est, est lancée. Et puis en parallèle, nous déployons notre, notre, notre réseau OmniCyber à l'international pays par pays, puisque nous ambitionnons 158 pays mmh. à travers le monde. Donc, C'est un, un jeu patient de, de, de mettre en œuvre des équipes locales qui sont passionnées par le projet, et qui vont nous aider à déployer, pays par pays, cette, cette bibliothèque numérique universelle.
1: Comment, comment on peut encore vous aider On peut acheter des jetons, c'est ça, qui sont, encore, qui sont disponibles. Donc il y a 5, 49 millions de jetons qui sont disponibles. Je suis, un, je suis un particulier, je suis un investisseur, je suis une entreprise. Je peux acheter des jetons pour, pour continuer à vous aider à développer Omnisliber.
0: Avec grand plaisir, Donc sur omnisilbert.org, c'est notre site institutionnel. Il y a une rubrique euh, « Acheter des libertés ». Et donc en ligne, en, en, en deux minutes, vous achetez euh, le nombre de jetons qui vous intéresse. Et si vous êtes réfractaire à la crypto-monnaie, vous pouvez faire un don. Mais ça, bon, comme beaucoup beaucoup, beaucoup d'associations et de fondations en France, nous avons aussi une rubrique « Faire un don » sur omnisilbert.org. Alors
1: quand on fait un don à l'association, il, il, il y a des... Euh, il y a des... Il y a une fiscalité qui n'est pas, pas inintéressante, aussi bien pour le particulier que pour l'entreprise. Quand on achète des jetons, euh, Omnis Libère, il y a cette même fiscalité. On peut défiscaliser une partie euh, de l'achat de ces jetons ou pas
0: Alors, euh, non, l'achat de, de jetons numériques n'est pas considéré comme étant un don mm -hmm. fait à l'association. Euh, par contre, vous pouvez acheter des jetons numériques et ensuite les offrir à l'association. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est considéré comme un don. Vous pouvez faire soit un don direct, je fais un don en euros, 66% de de réduction fiscale, euh, nous sommes, euh, nous avons l'autorisation des, des autorités fiscales pour, pour accepter les dons et défiscaliser et émettre les serfas correspondants. Mais mm -hmm. vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, acheter des jetons et puis le moment venu, qui, qui, qui vous plaira, offrir ces jetons euh, à Omnis Liber et au CACA défiscaliser euh, euh, mm -hmm. votre don. Voilà.
1: Il y a des projets de développement de partenariats avec d'autres structures. On, on parlait des, des associés du tissu associatif comme Bibliothèque Sans Frontières mais il y a aussi euh, des entreprises qui, euh, qui travaillent dans, dans le domaine du numérique. Je pense à Orange qui est très implanté, particulièrement en Afrique et qui, qui développe aussi euh, euh, des actions par sa fondation euh, de lutte contre l'illettrisme. Il y a euh, une société nantesque que, que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Mobidis qui propose des contenus numériques pour les enfants euh, dyslexiques. Est-ce que ces partenariats c'est des choses qui vont aussi euh, venir intégrer le projet Omnis Libère, Ou qui pourrait venir inté euh, intégrer le projet Omnis Libère.
0: Bien sûr, bien sûr. Nous avons déjà signé six partenariats. Alors, pas avec les deux sociétés que vous avez citées, mais Orange, je les ai... ils sont très présents en Côte d'Ivoire et dans, 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 dans l'Afrique subsaharienne, très très présents. Et, et pour nous, ce sont évidemment des, des partenaires privilégiés avec lesquels nous allons faire des prochaines prises de contact. Euh, et Mobidis, c'est une start-up que... que fait bien d'en parler parce que nous avons pris un engagement le 21 octobre au soir à la bourse de Paris. Mm -hmm. nous, nous avons pris l'engagement suivant, c'est que euh, Omnisciber et son écosystème sera résolument dès le départ Accusif. accessible. accessible. Mm -hmm. et, et quand on parle d'accessibilité, c'est pour les déficients visuels euh, du monde, hein, quelle que soit la nationalité des enfants, à travers le monde, donc l'application sera, sera accessible. Mais aussi, euh, nous avons déjà d'ores et déjà des fonctionnalités prévues pour les, les malentendants ou les sourds. Et pour les, pour les personnes qui souffrent de dyslexie, sachant que dans les dyslexies, il y en a plusieurs, euh, de différentes natures. Et c'est une, une question qui, pour nous, est très, très importante. Et pour, cette, pour ce, ce projet Omnicyber, dès le départ, nous apporterons une réponse mmh. euh, aux personnes et aux enfants qui souffrent de ces, de ces problèmes-là.
1: Alors, on parlait, euh, et ce sera, la, ce sera la dernière question euh, de, de notre entretien, on parlait euh, à l'instant de, de, de l'inclusion, on parlait euh, de donner la possibilité euh, euh, à tous les enfants de, de pouvoir lire. Est-ce que c'est uniquement orienté vers les pays les plus pauvres ou est-ce que nos pays plus occidentaux, où on sait qu'il y a parfois du déficit de lecture chez l'enfant, pourront bénéficier euh, de la plateforme Liber, euh, Liber, euh, Domnis Libère
0: alors euh, c'est pour les enfants du monde, et les enfants du monde, quelle que soit leur race, leur nationalité et, et leur âge, hein. jusqu'à 18 ans c'est gratuit, ensuite les adultes paieront, mais mm -hmm. le, un enfant dans une euh, dans une ville française, une ville mexicaine, une ville africaine, un enfant est un enfant, il a le même droit par rapport à l'accès à l'univers, absolument.
1: Merci beaucoup Bertrand Larue d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour « Changer le monde ». Il est temps pour nous de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. On recevra Alexis et Firmin Grus. On parlera de la transmission d'entreprise, mais aussi de cette question forte, quand la culture familiale devient la culture d'entreprise, qu'est-ce qui se passe On verra donc ces deux acteurs du cirque mondial nous en parler. à la semaine prochaine. Bonne écoute des programmes de RCF et puis on se retrouve bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast et sur rcf.fr.